0: Tod und Gedenken, das sind die Begriffe, die über dem heutigen Dreiklang stehen. Dazu hören Sie den Aktivisten und Gründer des Vereins Trees of Memory, Mario Dieringer, das Gespräch mit dem Regisseur Eric Bremer, der einen Film über seine verstorbene Freundin gedreht hat, und mit der Erfahrungsexpertin Evelyn Shi. Mario Dieringer hat seinen Lebensgefährten durch Suizid verloren. Auch er selbst musste suizidale Krisen überwinden. Inzwischen ist sein Leben von Projekten zur Suizidprävention geprägt. Er gründete den Verein Trees of Memory, ein Verein, der im Gedenken an verstorbene Bäume der Erinnerung setzt. Außerdem hat Mario Dieringer all sein Hab und Gut verkauft und ist seit mittlerweile fünf Jahren mit seinem Wanderwagen durch Europa von Baumpflanzung zu Baumpflanzung unterwegs. Heute bei 365 der ehemalige Journalist Mario Dieringer. Mario Dieringer, Trees of Memory. Warum denn gerade der Baum als Symbol des Erinnerns?
1: Der Baum ist immer der Versuch, mit dem Himmel zu reden, hat irgendwann mal jemand gesagt. Es ist ein wachsendes Geschöpf, dem ich durchaus auch eine gewisse Seele zuschreibe. Er hat ganz viele Verschiedene Bestandteile wie Äpfel, Äste, Wurzeln, Früchte, Rinde, Innenkern, Außenkern, als Mögliche. Wenn ich das zerlegen würde und einem Menschen zeigen würde, der noch nie einen Baum gesehen hatte, dann hätte dieser wahrscheinlich Probleme damit sich vorzustellen, dass es ein Lebewesen ist. Und deshalb passt es so gut für unsere Gesellschaft. Wir sind auch genauso unterschiedlich wie Äpfel und Rinde in all unseren Ausprägungen und gleichzeitig sind wir doch eins. Und deshalb ist dieser Baum eben tatsächlich ein Zeichen dafür, dass wir zusammen einstehen sollten, im Guten wie im Schlechten, und dann können wir einfach ganz viel überwinden.
0: Ist so ein Tree of Memory eigentlich ein Ersatz für einen Grabstein?
1: Nein. Ein Tree of Memory ist tatsächlich ein vorwärtsgerichtetes Zeichen, das eine neue Perspektive im eigenen Trauerprozess zeigen soll und ermöglicht ein Wachstum dort, wo der Verstorbene einfach nicht mehr ist. Und ich kann eine Verbindung zu ihm schaffen. Die Trees of Memory werden wirklich mittlerweile genutzt, um darunter Geburtstage zu feiern, um Weihnachten oder Silvester da mit einem Glas Sekt drunter zu stehen, im Schatten zu sitzen, auch einfach mal zu heulen. Ich bekomme mittlerweile aus ganz Deutschland im Sommer immer wieder Fotos. Schau mal, wir sitzen unterm Baum und machen dieses und jenes. Und der Verstorbene wird damit noch mehr zurückgeholt ins Leben und ist wieder Teil des Lebens. Und das ist einfach eine schöne Geschichte und natürlich ist es eine ganz andere Sache, als ob ich vor einem Grabstein stehe, wo der Verstorbene mir buchstäblich zu Füßen liegt und ich immer mit diesem Tod konfrontiert werde. Aber der Tod ist letztendlich auch Leben und deshalb ist auch dieser Baum einfach ein positives Zeichen des Lebens.
0: Haben Sie denn auf diesen Bäumen dann auch Erinnerungstafeln?
1: Ja, wir haben spezielle Trees-of-Memory-Tafeln. Mitunter gehen die Gemeinden auch hin, gestalten selbstständig noch eine extra Stele mit einer tollen Messingblakette. Oder in Bad Aiblingen hat die Gemeinde sogar einen Hinkelstein aufgestellt mit einer ganz großen Schrifttafel. Und äh, links zu, zu Trees-of-Memory, da gibt es unterschiedliche Geschichten.
0: Und diese Erinnerungsbäume, wie viele gibt es denn davon schon? Ungefähr.
1: 49.
0: Und das waren lauter Einzelgeschichten, wo Menschen auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ich würde gerne einen Erinnerungsbaum für den Verstorbenen XY oder die Verstorbene pflanzen lassen.
1: Richtig. Die Menschen, die finden mich mittlerweile im Internet, wenn sie nach einem Suizid nach Hilfe suchen, nach Antworten nach anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und dann passiert es natürlich, dass die diese Idee sehen und es meistens sofort wirklich toll finden. Also Trees of Memory ist auch nicht wirklich für jeden Trauernden etwas. Man muss das einfach fühlen und wenn dem so ist, dann melden sich die Leute bei uns, können dann diesen Baum auch direkt online bestellen. Die Orte, wo die Bäume gepflanzt werden, bestimmen die Route, die ich um die Erde laufe. Und dann wird das mit integriert. Oder wenn ich an einem bestimmten Platz schon war, dann macht man es einfach im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr. Und so wächst
0: dieser Ring an Bäumen, den ich
1: versuche, um die Erde zu knüpfen.
0: Man kann sich das auf ihrer Homepage anschauen. Da gibt es dann auf einer Google-Karte die Bäume, die schon stehen, als markierte kleine Nadelstiche oder wie man das nennt, Pins. Richtig. Und die österreichischen muss ich noch einfügen. Habe ich heute auch gesehen, dass die noch nicht drauf sind. Aber. Wenn ich den Ablauf noch einmal so richtig verstanden habe, da ruft jemand bei euch an, dann gibt er eine Spende von 300 Euro und ihr organisiert die Gärtnerei in dem Ort, ihr redet mit der Gemeinde nach einem Standort, wenn es kein Privatgrundstück gibt, ihr macht die Erinnerungstafel und ihr vereinbart einen Termin, wo sie dann auch bei der Pflanzung persönlich dabei sind. Richtig. Und wenn Sie dann bei der Pflanzung dabei sind, sind Sie da ein bisschen wie ein Guru oder wie ein Priester oder wie ein Grabredner? Welche Funktion haben Sie da eigentlich? <lacht> Nein, also
1: weder noch. Ich bin einfach derjenige, der Ähnliches erlebt hat, wie die Familie, die sich einen Baum wünscht. Und manchmal oder sehr oft bin ich Ich möchte nicht sagen Therapeutenersatz, aber ich bin derjenige, der den Menschen aufgrund meines eigenen Suizidversuches erzählen kann, was in diesen letzten Minuten passiert ist und wie das alles gekommen ist. Und ich kann einfach viele Antworten zur Thematik des Suizides geben, aber auch zum Ablauf. Dazu zählen beispielsweise Antworten darauf, warum hat er oder sie nicht an die Hinterbliebenen gedacht? Ja, warum wird nicht an die Auffindesituation gedacht? Und da kann ich einfach Antworten geben darauf. Und es berührt die Menschen. Die verstehen plötzlich sehr viel mehr. Sie sehen, dass es auch noch andere Perspektiven gibt, ich schaffe so ein bisschen, den Spiegel vor den Hinterbliebenen wegzunehmen. Wir Menschen in 99 Prozent aller Fällen sehen wir immer nur das Spiegelbild unserer Gedanken und daraus interpretieren wir die Gesellschaft der Mensch gegenüber und unsere Vorstellungen, die wir haben. Und bei Suiziden, da gibt es natürlich auch ganz viel falsches Wissen, Vorurteile, auch Emotionen, die mit Wut etc. verknüpft sind und die lassen Bilder entstehen, die nicht der Realität entsprechen. Und das versuche ich dann aufzugreifen. Und dadurch sind diese oftmals drei Tage, die ich bei den Hinterbliebenen bin, eine sehr wertvolle Zeit für uns beide, weil auch ich lerne ganz viel dazu. Und ich kann diese ganzen Emotionen oftmals in eine, andere Richtungen lenken, die zukunftsorientierter ist.
0: Aber damit meinen Sie nicht, wie ich aus unserem Vorgespräch schon weiß, dass man zur Tagesordnung übergeht, als wäre nichts passiert?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also auch wenn die Baumpflanzung immer ein sehr fröhliches Ereignis ist mit Kaffee und Kuchen und nachher wird gegrillt, es werden Freunde und Bekannte eingeladen. Ich halte eine Rede, die ist schon mitunter auch ernst, greife natürlich dieses Thema auf. Je nachdem, gehe ich vielleicht auch so ein bisschen in die persönliche Tiefe rein. Aber es hat trotzdem nichts mit einer Trauerrede zu tun. Und es ist ganz klar, dass ich einfach auch sage, das gibt euch eine neue Möglichkeit. Das müsst ihr einfach fühlen, ob dem so ist oder nicht. In wirklich allen Fällen war es aber so, dass das eine neue Tür aufgemacht hat. Und dann ist es auch ganz unterschiedlich, wie schnell eine Veränderung in den eigenen Emotionen eintritt. Ich habe aber natürlich auch Menschen, da ist es oft auch nur so ein Blitzlichtgewitter und dann fallen sie wieder zurück in die alte Trauer und das hängt aber sehr oft damit zusammen und das kann ich sehr oft bei Müttern beobachten, die Kinder verloren haben, dass sie das nicht akzeptieren können. Und wenn ich etwas nicht akzeptiere im Leben, dann kann ich keinen einzigen Schritt vorwärts machen. Und die Akzeptanz, die kann ich jetzt keinem in die Herzen pflanzen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wir müssen eben auch als Hinterbliebene lernen, mit Verletzungen weiterzuleben und auch mit Niederlagen und mit Wunden und mit Narben und das ist nicht unbedingt typisch für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Weil da hat man perfekt zu sein, da hat man zu funktionieren, da muss man schöner werden, jünger werden, reicher werden.
1: Ja, und es geht auch einher mit einer ganz großen Portion Egoismus, die an allen Ecken auch gefüttert wird. Wobei auch da muss man auf zwei verschiedene Seiten schauen. Der Suizid ist die endgültigste Form der Zurückweisung. Und wir hatten es heute Morgen auch über Wut, die ich empfinde, dass der Partner gegangen ist oder dass das Kind einen zurücklässt, dass dieser Suizid mein eigenes Leben in Millionen Stücke gerissen hat. Ich kenne die Wut auch. Manchmal flammt sie immer noch ein bisschen auf, obwohl ich alles drumherum verstehen kann. Und es ist einfach natürlich ein sehr menschlicher Akt, weil auch ich mich oftmals gefragt hatte, waren wir zwei ist echt nicht wert, dass du es probiert hast. Also das knüpft natürlich dann an meine eigenen Depressionen, an, an meine eigene Geschichte, die eben sehr stark mit Wertigkeit verbunden ist, beziehungsweise eben Minderwertigkeit. Deshalb ist es für mich dann schon ein ordentlicher Schlag. Aber da konnte ich mich schon draus befreien. Also deshalb kann ich diese Form des Egoismus schon verstehen. Die andere Form des Egoismus Erlebe ich aber ganz krass, wenn ich im Zug sitze, was jetzt schon ein paar Mal passiert ist, der dann plötzlich hält wegen Personenschaden und man natürlich sofort weiß, was da passiert ist. Und dann fangen die Menschen um einen rum an zu schimpfen, dass man jetzt wieder zwei Stunden zu spät kommt und was sich der Typ dabei denkt ja und alles Mögliche. Und es ist einmal auch schon passiert, dass ich wirklich einen, echt einen zornigen Anfall im Zug bekommen habe und den Leuten sagte, in 30 Minuten klingelt irgendwo die Polizei und zerstört das Leben von ein bis zwei, drei Familien. Das wird nie wieder so sein. Und ihr macht euch ernsthaft Sorgen darüber, dass ihr zwei Stunden zu spät kommt. Und abgesehen davon, vielleicht kommt die Polizei zu dir nach Hause.
0: Denk mal drüber nach. Aber Sie fahren ja nicht nur mit dem Zug, um etwas anderes noch zu beschreiben, sondern Sie gehen ja rund um die Welt. Sie haben es vorhin schon gesagt, ein bisschen wie ein Pilger. Und zwar von Pflanzung zu Pflanzung. Sie haben jetzt keine Wahlfahrtsorte als Ziel, sondern diese Ereignisse, wo jemand seiner Verstorbenen gedenken möchte. Warum ist denn diese zusätzliche Aktivität des Wanderns von Ihnen gewählt worden? Sie könnten ja auch mit dem Zug oder mit dem Auto da überall hinfahren. Warum muss es zu Fuß sein? Also die
1: einfachste Antwort darauf ist immer, weil es meiner Vision entsprach, die da eines Tages unter der Dusche über mich kam. Die habe ich nicht wirklich hinterfragt. Heute, nach jetzt im fünften Jahr auf der Straße, habe ich natürlich eine Antwort darauf. Es ist die einzige Form, wie ich dieses Projekt unter die Leute bringen kann, so dass sie es wahrnehmen. Ich habe ja einen sehr auffälligen Wanderwagen an dessen Ende ein Banner hängt, auf dem steht, ich laufe um die Welt und pflanze Bäume der Erinnerung für Suizidopfer. Ich lade die Menschen dazu ein, sich mit mir zu unterhalten oder mich zu unterstützen oder auf die Website zu schauen. Und das wird wahrgenommen. Und die Leute laufen hinter mir her und sagen, halt, stopp, du bist viel zu schnell. <lacht> Erklär mir doch mal, um was es geht. Die haben Fragen, die kommen sofort mit ihrer eigenen Geschichte an, wie als ich hier äh, vor ein paar Tagen in Wien angekommen bin, hat eine Frau mit dem Auto extra nochmals einen Schlenker gemacht, hat angehalten, um mir vom sehr tragischen Suizid ihres Sohnes vor zehn Wochen zu erzählen. Das war sehr frisch für sie und sie brachte eine große Dankbarkeit zum Ausdruck, dass ich das mache. Wenn ich es mit dem Fahrrad machen würde, oder mit irgendeinem anderen
0: Fortbewegungsmittel, dann würde mich einfach keiner wahrnehmen. Sie kommen ja aus dem Journalismus, beziehungsweise Sie waren auch als Journalist tätig beim Fernsehen. Geht es da eben auch um die Sichtbarkeit Ihres Projektes?
1: Ganz klar ja. Die Medien haben eine große Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ich erlebe, dass es in bestimmten Bereichen und vor allem meiner Erfahrung nach bisher hier in Österreich, dass es wirklich auch totgeschwiegen wird. Ich habe beispielsweise in Österreich 40 Medien angeschrieben, Pressemappen verschickt, an wirklich alle Großen, auch als an Kleine. Es hat sich niemand gerührt, es hat sich niemand zurückgemeldet.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 415 mit der Chefredakteurin des zimt magazins Jana Reininger oder das Gespräch mit Paul Plener Folge 380, er leitet die Kinderpsychiatrie des AKH. Oder das Gespräch 138 mit Antonia Kesselring. Sie leitet die Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien. Österreich war mal an zweiter Stelle, glaube ich, hinter Ungarn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist aber schon seit dem folgenden Jahrhundert rückläufig. Also mhm. in den letzten 20 Jahren gehen die Zahlen stetig zurück. Jetzt nach Covid allerdings wird befürchtet, dass die Zahlen wieder steigen. Und sie sind ziemlich vergleichbar mit denen in Deutschland. Wir haben 2, Acht Tote am Tag. Mhm. Also in Deutschland sind es, glaube ich, 25 oder so.
1: Genau. Also in Deutschland, wir haben jede Stunde einen. Wir haben alle 40 Sekunden einen missglückten Versuch. Und in Österreich, ich weiß jetzt nur, in der Steiermark, da ist es wohl so, alle drei Wochen gibt es einen Suizid. Und dann gibt es aber auch wiederum andere Orte im Mürztal, wo es teilweise häufiger ist. Und da gibt es ganz starke regionale
0: Unterschiede. Auf jeden Fall gehört viel, viel mehr getan und viel, viel mehr darüber gesprochen. Das gibt ja auch den Papageno-Effekt. Wir beide versuchen, Journalistinnen und Kollegen davon immer mehr zu erzählen, dass wenn man in angemessener und achtsamer Form über Suizid berichtet, kann das sogar präventive Wirkung mhm. haben und postventive sowieso.
1: Nicht nur das, also nicht nur in angemessener Form darüber zu berichten, sondern einfach auch ganz anders darüber zu berichten, es heißt ja immer so schön, wir berichten nicht über Suizide, um eben keinen Nachahmereffekt zu generieren. Sobald sich aber mal wieder ein Politiker, ein Showstar oder sonst wer das Leben nimmt, dann erscheinen plötzlich ganze Handlungsanleitungen in den Medien und zwar wirklich in allen. Und das führt doch letztendlich nur dazu, dass Lieschen Müller, die zu Hause sitzt in ihrer 40 Quadratmeter Wohnung mit 5000 Euro Schulden, und Depressionen, sich na naja, wenn der es mit seiner Villa und seinen Millionen und Millionen Fans und sonst was nicht geschafft hat, dann habe ich ja gar keine Chance. Und das ist eigentlich auch mit der Grund, der Papageno-Effekt, weshalb ich Trees of Memory mache. Weil ich den Leuten zeigen möchte, schaut her, ich habe selbst einen Suizidversuch hinter mir, den ich nur durch Reanimation überlebt habe. Zwei Jahre später hat sich mein Lebenspartner, der mich damals gefunden und gerettet hat, hat sich das Leben genommen, weil er einfach eine Disposition von zu Hause mitgebracht hat. In Folge bin ich dann hingegangen, habe eben meinen Journalismusberuf an den Nagel gehängt, auch nicht mehr an der Universität unterrichtet. Ich habe meine Mietwohnung aufgelöst und habe die paar Sachen, die ich besessen habe, alle verschenkt und mir ein Zelt <lacht> gekauft und alles, was ich halt brauchte und habe alles abgegeben, was so wichtig für unsere Gesellschaft ist und wo man immer denkt, ey, das geht doch gar nicht und beweise seit fünf Jahren, dass es doch geht. Und ich möchte das Vorbild sein eben für all diese Leute, die da waren, wo ich auch war, einfach die Hoffnung nicht aufzugeben und zu begreifen, dass die Hoffnung, nicht ein Wunscherfüllungsprogramm ist, wie wir das gerne sehen, sondern dass die Hoffnung immer etwas ist, was tief in uns steckt. Und Hoffnung bedeutet letztendlich nichts anderes, dass ich die Stärke habe, auf die unmittelbaren Ereignisse zu reagieren. Und die sind bei jedem Menschen anders, aber die Hoffnung ist tief in uns drin. Aber manchmal stehen wir wie in der Dunkelheit viel zu weit weg von der Kerze, als dass wir sie wirklich sehen können. Aber wenn wir 30 Meter in die Dunkelheit immer geradeaus gehen, dann glimmt es plötzlich. Und so ist es auch mit der Hoffnung. Und deshalb mache ich trees of Memory eben so,
0: wie ich es mache. Und äh, wie jetzt schon zu hören war, geht es bei Trees of Memory einerseits um die Baumpflanzungen, andererseits aber ums Netzwerken, um Journalismusausbildung, um Vorträge, um Symposien, um äh, Hilfestellungen, die man auf der Homepage googeln und entdecken kann, bis hin zu Buchempfehlungen. Trotzdem zum Schluss noch einmal zurück zu den Bäumen. Wie groß sind denn die eigentlich?
1: Also in der Regel pflanzen wir schon große Bäume. Wenn die in Stadtparks gepflanzt werden, dann haben die schon so ihre fünf bis acht Meter in der Regel. Die müssen schon ordentlich sein in Parks. In Privatgärten können die auch schon mal kleiner sein. Aber ich sage dann auch immer, bitte lass uns wenigstens einkaufen, der schon zwei Meter hat. Weil er sollte einfach schon mal als Baum ersichtlich sein. Weil wenn wir einen Apfelkern in die Erde stecken und fünf Jahre drauf warten müssen, bis das irgendwie mal 80 Zentimeter hoch ist, dann verlieren wir das Bild. Und deshalb, so ein
0: Baum sollte von vornherein schon eine gewisse Stärke symbolisieren. Und gibt es da irgendwelche Prioritäten für gewisse Baumsorten oder Arten? Also sollen das Laubbäume sein, sollen das Nadelbäume sein? Ist das eher eine Eiche oder lieber eine? Weide. Es wäre natürlich ein tolles Bild, wenn dieser Ring um die Erde aus
1: einer Baumsorte <lacht> bestehen würde. Das funktioniert natürlich leider nicht, weil in Deutschland wachsen halt keine Palmen und in der Südsee keine Eichen. Und deshalb ist das komplett offen. Städtische Parks haben Vorgaben, die sagen nur das und das darf gepflanzt werden. In Privatgärten, da ist es halt dann einfach so, der Lieblingsbaum des Verstorbenen war dieser und jener und daran
0: orientiert man sich schlicht und ergreifend. Jetzt gibt es bei euch auch das Angebot, Baumpatin zu werden. Was heißt das?
1: Man kann einen x-beliebigen Betrag an den Verein Trace of Memory e.V. spenden und dem sozusagen zuschreiben, dass dieses Geld wirklich nur für Baumpflanzungen benutzt werden weil mitunter verlangen die Gemeinden wirklich sehr viel Geld, wenn man im Park einen Baum pflanzen will, weil der Einkauf schon teuer ist. Die Gemeinde pflegt den Baum bis zu zwei Jahre. Das heißt also, da wird jeden Tag gegossen. Das können aber schon mal 1500 Euro sein. Und wir vom Verein, wir sagen halt, okay, wir brauchen 300 Euro als Spende. Damit kann die komplette Vereinsarbeit als auch die Baumpflanzung geleistet werden. Und quasi den Mehrbetrag, der wird eben aus diesen Mitteln auch geleistet. Und deshalb, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur Baumpate werden, hier habt ihr 50 Euro oder 10 oder 5 oder 20, dann wird es auch im Verein dann entsprechend verbucht, und so, dass man genau weiß, das ist dann eben
0: für Bäume. Jetzt habe ich auf der Seite noch entdeckt, dass man das eine oder andere Foto von den Baumpflanzungen schon sehen kann. Auch gewisse Widmungen und Würdigungen der Verstorbenen. Kann man aber auch den Bäumen beim Wachsen zuschauen? Also gibt es Live-Camps oder regelmäßige Fotos? <lacht> Live-Camps haben wir nicht, aber
1: ich weiß, dass wir gerade so ein bisschen rumfragen, aktuelle Fotos der Bäume zu schicken. Und ich habe das in den vergangenen Wochen auch gesagt, bei den einzelnen Leuten, mit denen ich so in Kontakt stehe und sage, vergiss mal nicht, mir ein aktuelles Foto zu schicken,
0: dass wir da mal eine schöne Galerie machen können. Mario Dieringer, dann toi, 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 fürs Weiterwandern. Sie haben sicher gute Schuhe. Ich habe sehr gute Schuhe. <lacht> und danke für Ihre Initiative. Weiterhin viel wichtige Gespräche, viel Glück oder Erfolg ist, glaube ich, nicht angebracht. Ich danke Ihnen und vielen
1: herzlichen Dank, dass es so spontan möglich war. Und vielleicht darf ich zum Schluss auch noch sagen, jeder der einfach mal eine andere Perspektive entdecken möchte, ist herzlich dazu eingeladen, mich wann immer für ein paar Tage zu begleiten. Mitwanderer sind gerne willkommen und alle Informationen dazu gibt es auch eben auf meiner Website beziehungsweise mich einfach direkt anschreiben oder anrufen.
0: Mario Thieringer, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Für den Filmemacher Erik Bremer bricht eine Welt zusammen, als seine langjährige Lebensgefährtin bei einem gemeinsamen Verkehrsunfall stirbt. Mit Hilfe von Amateuraufnahmen, Sprachnachrichten, Tagebucheinträgen und gemeinsam gehörter Musik begibt er sich auf die Suche nach Orten und Situationen, in denen er seiner verstorbenen Freundin wieder begegnen kann. Wer wir gewesen sein werden, ist ein Dokumentarfilm, und eine Geschichte über Identität nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Heute bei 365 der Hinterbliebene Erik Bremer. Erik Bremer, Sie haben sich an ein Thema herangewagt, das eigentlich ja fast wie ein Anachronismus zu unserem Diskurs in der Öffentlichkeit zu bezeichnen ist. Der Tod. Das wollen wir doch alles nicht sehen. Wir werden doch immer jünger, schneller, reicher, schöner. Wieso trauen sie sich da drüber?
2: Ja, tatsächlich ist das auch ein Satz, den ich mal gehört habe von einem Produzenten. Wer möchte das denn sehen? Warum soll man sich damit beschäftigen? Tatsächlich war es aber so, als ich damals im Krankenhaus lag, nach dem Verlust meiner Freundin, habe ich mich gesehnt nach solchen Erzählungen. Ich habe mich gesehnt nach dem Austausch, nach, ja, nach anderen Erzählungen, was denn da passiert, was denn da kommt. Weil ich habe mich einsam und allein gefühlt, als wäre ich der erste Mensch, der jemanden verloren hat. Und ich habe mit der Zeit versucht, einen Film zu machen, wie ich ihn damals eigentlich gebraucht hätte, als ich im Krankenhaus lag und nicht wusste, was denn da jetzt alles kommt. Also es war tatsächlich ein tiefes Bedürfnis, einfach mal, ja, auch dieses Thema anzusprechen, zu dem es in dieser Form bisher noch nichts gab, in dieser direkten, intimen, unmittelbaren Form.
0: Zur Intimität kommen wir später noch, aber ich möchte trotzdem jetzt auch quasi mit dem Schluss beginnen, wo Sie fertig sind mit der Arbeit. Haben Sie Ratschläge, wie man Sterblichkeit, wie man Verletzlichkeit, wie man Verlust in unseren Alltagsdiskurs, in unsere alltägliche Kommunikation integrieren könnte? Gibt es quasi Ergebnisse?
2: Naja, das Ergebnis sieht man ja jetzt. Also ich bin mit dem Film auf Tour, ich führe unglaublich viele Gespräche, Medien berichten über den Film. Ich kriege äh, viele E-Mails von Menschen, die sagen, Gott sei Dank wird das Thema auch mal so öffentlich besprochen und nicht mehr einfach nur so unter sich und seinesgleichen oder in Trauergruppen, denn tatsächlich, Trauer ist ja keine Krankheit, Trauer ist ja ein absolut menschliches Gefühl, wie die Liebe auch und die möchte auch einen Ausdruck haben und dieser Film, den ich gemacht habe, das ist ja auch nicht primär ein Film über Trauer, sondern eigentlich eine große Liebesgeschichte über den Tod hinaus. Also es geht ja eigentlich nicht nur um das, was verloren gegangen ist, sondern auch um das, was bleibt, um das, was sich verändert hat. Und ich glaube, es würde sehr helfen, die Trauer nicht als ein Problem zu begreifen, das man irgendwann überwinden muss, denn das ist sie nicht. Sie ist jetzt ein Teil von mir, sie bleibt, sie verändert sich, aber sie bleibt genauso wie die Liebe, die ich noch zu Angie habe. Und ja, wahrscheinlich würde es sehr helfen, das gemeinsam aushalten zu lernen also nichts tun zu wollen, damit dieses Problem vorbeigeht, sondern die Stärke zu haben, auch als Betroffener oder als generell Gesellschaft, das auch auszuhalten. Und ich glaube, man wäre überrascht, was für schöne Geschichten dann oftmals zutage treten.
0: Sie haben den Mut, sich zu Ihren Narben zu bekennen, Ihre Schwächen, die ja auch durch die Trauer dann entstehen, zu bekennen, dass ist ja, um an den Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückzukommen, im totalen Widerspruch zu dem Ideal des Menschen, der, wenn er nur fleißig genug ist, eigentlich perfekt werden könnte.
2: Ja, ja, aber das sind ja auch Eitelkeiten alles, die irgendwie so kultiviert werden. Also Schwäche zu zeigen ist ja keine Schwäche, sondern Schwäche zu zeigen ist ja in meinen Augen eine große Stärke. Und tatsächlich war es, als ich den Film angefangen habe zu machen, ging es mir ja eigentlich nur um die Auseinandersetzung mit Angie, mit diesem ganzen Material. Ich hatte unglaublich viel gedreht. Ich habe mir das aber nie angeschaut. Ich habe einfach nur jede neue Technik an ihr getestet. Und dann, als sie tot war, war das mein Zugang, den ich noch zu ihr hatte. Und meine Auseinandersetzung und meine Art, sie noch mal zu sehen und zu hören. Und tatsächlich war mir in dem Moment erstmal alles egal. Und ich habe gesagt, Naja, ich möchte jetzt einfach die Trauer dokumentieren, über die mir offenbar kaum jemand was sagen kann oder möchte. Jeder sagt immer, das ist ganz individuell, da weiß man nicht, was passiert. Dann sind so Trauerphasen rumgegeistert. Ich habe gedacht, wie kann es denn sein, dass das Thema so omnipräsent ist und überall taucht es auf, aber dass es diese große Unfähigkeit gibt, darüber zu sprechen. Also wie kann es sein, dass ich mich wie der erste Mensch fühle auf der Welt, der jemanden verloren hat? Und deswegen habe ich angefangen, das Ganze zu dokumentieren. Aber ich habe mir eben auch gedacht, dann möchte ich es auch ehrlich machen, so ehrlich, wie ich kann. Und was interessiert es mich, ob irgendwer jetzt sagt, der zeigt aber irgendwie Sachen, die es wollten wir gar nicht sehen. Also ich dachte immer, Angie ist gestorben. Das Schlimmste ist schon passiert. Und was ich machen kann, ist dem Zuschauer ein Geschenk geben. Angie nochmal zu zeigen, diesen Menschen, den ich so geliebt habe, auch der Welt nochmal zu präsentieren. Und eben nebenbei auch etwas über meine Trauer zu erzählen und aber auch versuchen herauszufinden, wo Angie denn jetzt im Alltag noch stattfinden kann. Also was alles bleibt von der Beziehung, die ja niemals aufhört, die sich nur verändert. Also auch dieses Narrativ mal zu brechen, dass man loslassen muss. Und dort wollte ich alles zeigen, zum einen auch, um mich nicht zu verstecken, weil ich habe ja auch Angies Bilder genutzt und habe deswegen auch mich selbst versucht, so offen und ehrlich zu zeigen. Aber auch, um dadurch zu sagen, in der Trauer ist alles erlaubt. Also auch Fragen, die ich in diesem Film stelle, für die man sich sonst schämt. Also ich wünschte, die andere Verkehrsteilnehmerin wäre gestorben. Aber auch Fragen, die sich ganz viele stellen. Und so individuell wie Trauer ist, sie ist ja so individuell wie die Beziehung, die man zum Verstorbenen hatte, so gibt es eben doch Ähnlichkeiten und ähnliche Fragen. Ist es normal, dass ich den Verstorbenen spüre? Ist es normal, dass ich Zeichen sehe, also wie soll ich mit der Welt umgehen? Wie kann die Welt noch mit mir umgehen? Wer kann ich jetzt noch werden? Welche Identität kann ich noch finden? Und diese Fragen alle mal zu behandeln, auf die ehrlichste Art und Weise, auch indem man Schwächen zeigt, aber um zu sagen, in der Trauer ist alles erlaubt. Und das hätte mir, glaube ich, damals sehr geholfen. Diese ja, radikale Ehrlichkeit und hat mir ja dann auch geholfen, als ich auf andere Trauernde gestoßen bin und mich mit denen austauschen konnte. Einfach ja zu erkennen, okay, du bist nicht allein.
0: Sie haben gerade in der Beschreibung Ihrer Arbeit sehr viele Fragen gestellt. War es die Suche nach Antworten oder können Sie aufgrund Ihres Berufs sozusagen auch damit leben, dass man Fragen stellt, obwohl man weiß,
2: dass man darauf keine Antworten kriegen wird? Ich glaube, in meinem Beruf versuche ich tatsächlich primär immer Antworten zu finden. Ich glaube, das Leben an sich stellt mich oft vor die Herausforderung, dass es nun mal für viele Fragen keine Antworten gibt und man manches akzeptieren muss oder seinen Frieden damit schließen muss. Aber tatsächlich war es, nachdem die erste Fassung des Films nach einem Jahr vorbei war, der Ratschlag einer anderen Filmemacherin, die mir gesagt hat, also ich habe viel Feedback bekommen natürlich im Prozess und sie hat auch gemeint, trau dich noch dem Material Fragen zu stellen, auf die du niemals Antworten finden wirst. Aber das Stellen dieser Fragen kann auch schon sehr tröstlich sein. Und das habe ich gemacht und ich habe gemerkt, dass viele Menschen und viele Zuschauer jetzt dankbar sind, dass diese Fragen auch einfach mal so gestellt werden, weil man auch selber ja als Trauernder oder als Betroffener unsicher ist. Also ist das jetzt überhaupt okay, was ich da denke? Darf ich das äußern? Hat das einen Raum? Und ja, mit diesem Film den Themen einen Raum zu geben, ja, das funktioniert auch ganz gut.
0: Dann kommen wir, und das ist ein bisschen technischer jetzt, zur Verwendung des Materials. Auf der einen Seite einmal die Frage, darf man denn Material, das in einem völlig anderen Kontext hergestellt wurde und auch mit einer anderen Absicht und Intention dann so verwenden, wie Sie es verwendet haben? Ist das nicht übergriffig? Ist das nicht eine Verletzung der Intimsphäre Ihrer Freundin?
2: Ja, das ist so die große Frage, die ich mir natürlich im Prozess auch gestellt habe. Also ich glaube, ähm, ich meine, sie ist tot. Niemand weiß, was sie gewollt hätte. Ich glaube, mit gutem Gewissen sagen zu können, dass ich nicht gegen ihren Willen gehandelt habe. Also sie wollte gerne gesehen werden, sie wurde gerne gefilmt, sie hat vieles auch selber geteilt und gepostet. Und ich habe sie ja auch präsentiert in den schönsten Farben, in denen ich sie präsentieren konnte und der Welt zeigen konnte. Aber diese Frage, darf man das? Genau, das sind ja im Grunde drei Facetten, die damit reinspielen. Also zum einen die Legale, also die Legalität als Frage, als Maßstab, darf man das? Da ist es hier in Deutschland von der Gesetzeslage so, dass das Recht am eigenen Bild nach dem Tod eines Menschen für zehn Jahre auf die Erben übergeht. Das heißt, hätte ihre Mutter nicht explizit zugestimmt, dass ich diesen Film zeigen darf und hätte nicht sie auch gesehen, dass das einen Wert haben kann für andere, dann hätte ich kein einziges Bild zeigen dürfen von Angie. Aber auch ihre Mutter war einverstanden damit. Die andere Frage ist die Frage der Ethik. Also schade ich mit meinem Verhalten dem Gegenüber? Und da habe ich auch gesagt, also ich schade niemandem, ich schade auch Angie nicht. Im besten Fall helfe ich anderen Menschen. Und ich verletze ja niemanden dadurch, dass ich diese Geschichte erzähle. Und dann die dritte Frage ist eben die der Moral. Also die teilt ja immer alles ein in ein richtig und falsch. Und das unterscheidet sich ja je nach Kulturkreis, je nach Land, je nach Personengruppe und auch je nach Individuum. Und ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sagt, finde ich das richtig oder falsch? Und ich für mich habe mich entschieden, ich finde es richtig, ich möchte mich selbst dann aber auch nicht verstecken hinter den Bildern. Deswegen zeige ich mich selbst auch, auch in Tiefpunkten, auch in Erzählungen über Selbstmordgedanken, über Drogenkonsum. Also auch wirklich Tiefpunkte, die ich selber in dieser Trauer erlebt habe, um mich nicht hinter den Bildern von Angie zu verstecken. Aber im Kern war diese ethische Frage, also schade ich jemandem damit, das war für mich eigentlich die Zentrale. Und jetzt ist
0: jede dokumentarische Arbeit trotz alledem auch eine Interpretation. Ich habe ein Buch geschrieben über den Tod und die Bearbeitung des Todes meines Sohnes. Und da war oft die Gratwanderung die, was kann ich denn interpretieren, was er hätte wollen? Und wenn wir jetzt ein Familienfest haben, dann höre ich manchmal jemanden, der sagt, der Tobias hätte sicher gewollt. Gibt es solche Statements? Wie gehen Sie da damit um? Mir war das immer ein bisschen zu viel. Ich verstehe Ihren Zugang total mit der Verwendung des Materials. Und trotzdem habe ich mich bemüht, diese Grenze zu ziehen, dass ich dem Tobias zum Beispiel nie etwas in den Mund lege.
2: Ja, würde ich auch bei Angie nie tun. Kommt in meinem Alltag zum Glück auch nie vor. Also zum Glück sind alle ihre Freunde und ihre Familie auch so sensibel. Ich habe noch niemanden sagen gehört, das hätte Angie jetzt aber gewollt, sondern wir alle wissen, dass Angie, ähm, ja, also dass Angie auch ein Sturkopf war und auch manchmal Dinge gemacht hat, die sehr überraschend waren. Aber also wenn wir über sie sprechen, dann eigentlich eher, also schön, wenn es überhaupt passiert, das ist ja auch was. Ich finde, man spricht viel zu selten über die Menschen, die gestorben sind. Auch eben aus Angst, dass man Wunden aufreißt oder so, was ja nicht der Fall ist, sondern aber ja, also ich habe eher das Gefühl, dass wir darüber sprechen, wer sie war und uns an konkrete Situationen erinnern, wie sie in diesem Moment gewesen ist, wie sie wohl in diesem Moment jetzt gewesen wäre. Also dieses Sprechen im Konjunktiv, aber ohne darin eine Handlungsaufforderung zu sehen, sondern eher eine Möglichkeit, eher sie nochmal im Hier und Jetzt stattfinden zu lassen und wenn es nur als Gedanke ist und als Gefühl. Also das finde ich, ist glaube ich eher so die Art und Weise, wie ich über sie reden würde. Da haben Sie im kurzen
0: Vorgespräch, das wir hatten, auch schon erwähnt, dass das eine kulturelle Frage hier im deutschsprachigen Raum zu sein scheint, dass man den Tod so total ausblendet und dass man Verstorbene nicht mehr am Alltag teilhaben oder teilnehmen
2: lässt. Ja, also ich habe es gemerkt mit dem Film zum Beispiel, ich war auf einem Festival in Kanada, und ähm, hab dort mit anderen Filmemachern gesprochen abends und habe gesagt, ja, was macht ihr so ja? Was über Taubenrennen und du? Ich habe gesagt, ja, ein Film über den Tod meiner Lebensgefährtin und den damit verbundenen Trauerprozess. Und deren Mundwinkel sind eingesackt nach unten. Und der eine hat sich umgedreht und ist einfach gegangen. Weil er einfach nicht damit umgehen konnte. Weil er es nicht ausgehalten hat und nicht wusste, was er da denn jetzt tun soll. Und das ganz andere Beispiel habe ich in Paraguay gesehen, dort war ich Anfang des Jahres auf einem Schreibstipendium und dort habe ich auch mit Paraguayern gesprochen, auch über Angie und habe dort ganz normale Gespräche geführt und die haben auch mitgefühlt und haben auch durchaus verstanden, was der Verlust bedeutet, aber die haben gelacht, man hat sich ausgetauscht und die haben so gesprochen mit mir, als würde Angie in Deutschland auf mich warten. Und ich habe gemerkt, da hat man anscheinend eine andere Art, über die Verstorbenen zu sprechen und sie auch durch Erzählungen im Alltag zu behalten. Und ich fand das sehr schön und sehr erfrischend. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht, wenn man diese Hürde überwinden könnte, also dass viele Angehörige die Trauer nicht als Problem sehen, dass man irgendwie überwinden muss oder wenn ich es anspreche, dann ist da wieder nur Schmerz da. Sondern im Gegenteil, wenn man in Erzählungen schwelgt, dann ist ja auch die Liebe wieder da. Und die Trauer verändert sich ja. Ich leide inzwischen auch nicht mehr unter meiner Trauer, aber ich freue mich noch immer über die Liebe, die ich spüre zu Angie. Und sie bleibt auch immer meine Freundin, so wie sie auch immer die Tochter ihrer Mutter bleibt. Also das hat sich ja nicht geändert. Und genauso als Betroffener natürlich habe ich mich auch damals gefragt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, darf ich jetzt von Angie erzählen kurz oder zerstöre ich damit wieder die Laune und jeder ist wieder betroffen? Und ich habe so das Gefühl, wenn man diese Hürde überwinden könnte, die Trauer als ein großes, schmerzhaftes Problem zu sehen, sondern einfach als ganz normales, menschliches Gefühl zu akzeptieren, was natürlich nicht schön ist, was aber auch positive Seiten hat, paradoxerweise. Also davon handelt der Film auch, von den positiven Dingen, die entstehen, ohne das negative wettzumachen, ohne irgendwas zu beschönigen. Aber ja, wenn man das akzeptieren würde, dann wäre, glaube ich, vieles gewonnen.
0: Heute bei 365 der Filmregisseur Erik Bremer. Wir haben ja im Augenblick so ein bisschen, zumindest in unserer Blase, das Thema Mental Health, also wird breiter. Haben Sie in Ihrer Ausbildung als Journalist, als Filmemacher je vom Papageno-Effekt gehört? Haben Sie je eine Vorlesung oder eine Veranstaltung gehabt, wo es darum gegangen ist, mit schweren Verletzungen, mit
2: Behinderung, mit Suizid umzugehen? So konkret nicht. Ich habe vom Werther-Effekt natürlich viel gehört und gelesen vom Papageno-Effekt tatsächlich noch nicht. Also das habe ich auch erst jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch zum ersten Mal gelesen. Und tatsächlich klingt das für mich sehr sinnvoll. Also der WerterEffekt effekt bezieht sich ja auch in erster Linie auf Berichterstattung. Aber ich glaube, wenn man darüber hinausgeht und eine Auseinandersetzung und eine Aufarbeitung auch mit Themen, ja, wenn man sich auseinandersetzt damit, also wenn man wirklich darüber spricht, und das hat man ja auch in vielen Fällen gesehen, dann kann das sehr hilfreich sein dass man eben keine Nachahmer animiert, sondern dass man eben aufklärt, dass man in die Tiefe geht, dass man Menschen das Gefühl gibt, nicht allein zu sein in ihren Gefühlen, dass man nichts beschönigt, dass man nichts in so eine verklärte Wolke packt, sondern wirklich auch mal ganz normal über diese Themen spricht. Ja, in meinem Fall, Angie hat sich nicht suizidiert. Es war ein normaler Unfall. Und über den Tod zu sprechen Genau, glaube ich. Also da gibt es ja nicht die Gefahr von Nachahmern oder Ähnlichem. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich auch eine Auseinandersetzung. Und über Suizidgedanken zu sprechen, aber dort auch in die Tiefe zu gehen und auch Hilfsangebote anzubieten im nächsten Schritt, das kann ja eigentlich nur helfen. Also das ist mir tatsächlich auch wichtig bei dem Film, der wird begleitet von ganz vielen Trauereinrichtungen, also dem Argus e.V. für Suizid. Hinterbliebene, dem Fight e.V. für verwaiste Eltern und Geschwister, der Nikolaides Young Wings Stiftung für junge, trauernde und trauernde Kinder. Mir ist es ganz wichtig, nach dem Film, entweder man hat Filmgespräche mit Vertretern dieser Institutionen, und da gibt es noch ganz viele andere, die kann man alle auf der Website finden, oder ich habe ganz viele Flyer nach dem Film auslegen, weil es mir eben auch wichtig ist, weitergehende Angebote, Anlaufstellen für Betroffene, für Interessierte anzubieten. Und das wird auch sehr rege immer genutzt, also dass dieser Film nicht einfach nur ein Einzelbeispiel ist und eine Einzelgeschichte, sondern wer sich dafür interessiert, wer Hilfe sucht, dieser auch finden kann. Ja.
0: Dann gehen wir gleich zu Ihren Veranstaltungen der Tour mit dem Film »Wer wir gewesen sein werden«, den Sie über Ihre Freundin gemacht haben oder über euch beide gemacht haben. Im Publikum sitzen da nur Menschen mit ähnlichen Erfahrungen wie Sie oder geht auch das quasi normale Publikum hinein und Menschen, die sich einfach nur vorbereiten möchten, weil ja so eine Situation im Leben wahrscheinlich auf jeden irgendwann zukommt?
2: Ja, größtenteils. Also zum einen gehen derzeit sowieso im Sommer wenig Leute ins Kino und nach Corona. Aber ähm, also die Menschen, die da sind, und es sind verhältnismäßig volle Kinos zum Glück, das sind in erster Linie tatsächlich... Betroffene oder Hospizeinrichtungen oder Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das liegt aber auch daran, dass ich die im Vorfeld der Tour gezielt angeschrieben habe. Genau, weil ich natürlich auch die Menschen erreichen wollte, die einen solchen Film gebrauchen können. Ich habe aber auch, also ja, von den Zuschauern ist es unterschiedlich. Also es sind Menschen da, die teilweise 70 Kilometer anreisen, um diesen Film zu sehen, weil sie davon gehört haben sind Menschen da, die sich vier Tage vorher ein Ticket kaufen, um bloß hinzugehen, die ganz viel Angst haben, was der Film mit ihnen macht und mit ihrer eigenen Trauererfahrung, die anschließend aber sehr glücklich sind. Ich kriege jeden Tag ganz viele E-Mails eben von Menschen, die, ja, dankbar sind, die sich wiedererkannt haben und wiedererkennen konnten in dieser individuellen Geschichte, was mich dann immer freut. Es gibt aber auch Menschen, also vereinzelt, die gar nichts damit zu tun haben, die sich einfach dafür interessieren. Die interessiert sind daran und die ja, teilweise auch wissen möchten, wie man einen solchen Film machen kann, der ausschließlich aus Archivmaterial besteht. Manche aber auch, die sich für dieses Thema interessieren und anschließend auch ganz viele Fragen haben. Und erschreckend viele Menschen, für die es neu ist, dass man nach dem Tod eines geliebten Menschen nicht loslassen muss, was man ja immer noch manchmal hört, sondern dass man nur die Beziehung verändern muss oder darf. Aber dass man diese Liebe, dieser ganze Kontext, der da war, alles, was dieser Mensch einem bedeutet hat, dass man das natürlich niemals loslassen muss. Und das ist ein Narrativ, was für viele, viele Menschen noch immer erschreckend neu ist, was, glaube ich, aber auch damit zu tun hat, dass man sich eben mit vielen Dingen noch nicht auseinandergesetzt hat und dann eben so ein gefährliches Halbwissen kursiert. Und da zum Beispiel ein anderer Partner der Kinotour sind Letzte-Hilfe-Kurse, die ich auch vorher nicht kannte. Also die sind praktisch das Pendant zu Erste-Hilfe-Kursen, wo man an einem halben Tag lernt, wie reanimiere ich, wie rette ich. So lernt man in den letzte Hilfekursen an einem halben Tag, wie gehe ich mit sterbenden Menschen um? Wie gehe ich mit fremder Trauer um, aber auch mit eigener Trauer? Das lernt man auch als Vorbereitung, wenn es denn mal soweit ist. Und ja, auch da liegen Flyer aus, die sind auch regelmäßig vergriffen. Ich habe das Gefühl, wenn, ja, wenn Menschen den Mut hätten oder sich ab und zu trauen würden, sich auch mit diesen Dingen zu befassen, ja, dass sie überrascht wären, was es da auch alles für Schönes zu entdecken gibt, also eine andere Wertschätzung dem Leben gegenüber, den Alltagsmomenten. Denn oftmals ist es ja so, man weiß erst, was man hatte, wenn es dann weg ist. Man kann sich darauf auch nicht vorbereiten, aber ja, man kann das Leben anders gestalten, wenn man sich ab und zu die Sterblichkeit nochmal vor Augen führt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das könnte Sie auch interessieren, das Gespräch Nummer 37 mit dem Filmregisseur Arash T. oder mit der Filmregisseurin Alexandra Makarova, Folge 418 oder schließlich mit der Künstlerin und Filmregisseurin Barbara Kaufmann, Folge 348. Inwiefern denken Sie, haben denn diese Krisen, mit denen wir uns gerade konfrontiert sehen, also Covid, Inflation, der Krieg in der Ukraine, das Interesse an Ihrem Film möglicherweise sogar gesteigert, weil wir da auch keine Antworten finden, weil wir uns da auch in Situationen erleben, die wir vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten hätten?
2: Ja, das ist auch eine Frage, die auch mal in Filmgesprächen nach dem Film besprochen wurde. Also ich kann da gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie es vor fünf Jahren gewesen wäre, einen solchen Film rauszubringen. Aber natürlich ist es überraschend, dass die Medien gerade so viel auch darüber berichten. Zum einen glaube ich, dass die Corona-Pandemie uns gezeigt hat oder uns ein bisschen vor Augen geführt hat, wie hilflos wir eigentlich manchen Dingen gegenüberstehen und dass wir eben nicht Herr unseres eigenen Schicksals sind, sondern dass die Dinge jederzeit geschehen können und man dazu ja auch eine Haltung entwickeln muss. Und ich glaube, dass dieser Film ein Narrativ erzählt, den Tod eben nicht als besonders traurig und depressiv zu erzählen, sondern eher sich auf die Liebe konzentriert, die nicht mit dem Tod verschwindet. Ich glaube, das war ein Narrativ, was viele sehr dankbar angenommen haben. Zum anderen natürlich auch, dass viele Menschen andere geliebte Lebensgefährten oder Familienmitglieder in der Pandemie verloren haben, dass man sich nicht richtig verabschieden konnte, dass ja, man teilweise noch nicht mal zum Begräbnis auf den Friedhof gehen durfte, dass man plötzlich konfrontiert war, wie kann ich jetzt überhaupt mit meiner eigenen Trauer umgehen, wenn sogar die Basisrituale plötzlich wegfallen. Und ich glaube, ja, das hat auch noch mal viel bewirkt, also dass diese Themen ja so präsent wurden. Und der Ukraine-Krieg ist natürlich auch eine furchtbare Unmöglichkeit. Also dort ist es fast schwer zu ertragen, wie viele Menschen dort jeden Tag sterben. Aber generell natürlich in Krisen, in Kriegsgebieten, in Konflikten. Also ja, sinnlose Verluste, wenn man sich vor Augen führt, dass jeder Einzelne dieser Menschen so viele Trauernde hinterlässt, dann fragt man sich teilweise schon, warum wir diese Welt so gestalten, wie wir es teilweise tun.
0: Jetzt ist Trauer, und da komme ich noch einmal zu was Methodischem am Schluss. Trauer ist ja eine Emotion. Und wie Sie vorhin schon sehr gescheit, wie ich finde, und sehr richtig bemerkt haben, eben kein Problem. Aber trotzdem gilt es ja unter uns Filmemachern und Journalistinnen durchaus auch als problematisch, Emotionen mitzuverwenden. Weil dann sind wir schnell beim Kitsch, dann sind wir möglicherweise auch beim Boulevard und wir flüchten uns dann in eine Sachlichkeit. Wie kann man lernen, die richtige Form von Emotionalität zu verwenden, ohne dass man deshalb eine sachliche Ebene verlässt?
2: Als Journalist kann ich dazu gar nichts sagen. Als solcher arbeite ich ja gar nicht. Ich glaube, da muss man ja auch eine gewisse Sachlichkeit mit eigener Haltung äh, bewahren. Und es gibt ja diesen schönen Satz, die Dokumentarfilmer kommen, wenn die Journalisten verschwunden sind. Und das Schöne ist ja, dass ich als in diesem Fall als Dokumentarfilmer einen Film machen durfte und dass ich eine Geschichte erzählen durfte mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Dazu gehören natürlich auch emotionale Elemente wie Musik oder Ähnliches. Ich habe trotzdem tatsächlich versucht, so unsentimental und so unpathetisch diesen Film zu erzählen, wie ich konnte. Und darauf zu vertrauen, dass die Geschichte stark genug ist und dass das Thema natürlich stark genug ist. Aber ich habe versucht, künstliche Emotionalisierung und diesen Kitsch zu vermeiden. Also Ich brauche keinen Weichzeichner oder affirmative Musik oder... Bilder, die extra nochmal mal aufgehübscht wurden. Das gibt es in dem Fall alles nicht. Trotzdem ist es natürlich eine Geschichte, die ich mit der größtmöglichen Kraft erzählen möchte. Es ist auch nicht die Wahrheit, sondern es ist eh ganz spannend. Normalerweise ist es ja so, man hat eine Geschichte, die möchte man erzählen und man sucht die Methode und die Form. In diesem Fall war es so, das erste Jahr, in dem ich diesen Film gemacht habe, einfach nur als Dokumentation meiner Trauer und als Auseinandersetzung mit Angie, ohne zu wissen, ob das überhaupt jemals ein Film wird. Aber nach einem Jahr hatte ich interessanterweise durch das Erzählen dieses Films ein Narrativ gefunden, das ich als meine Wirklichkeit übernehmen konnte. Es war also nicht so, dass ich erst eine Wahrheit gefunden habe oder eine Wahrhaftigkeit und die erzählen wollte, sondern umgekehrt. Durchs Erzählen habe ich eine Wahrhaftigkeit gefunden und ich habe gemerkt, dass erzählen in welcher Form auch immer ja nichts anderes ist als das. Der sehr naive und illusorische Versuch des Menschen, diesem großen Chaos des Lebens ein sinnstiftendes Narrativ überzustülpen und zu sagen, das ist passiert, weil das passiert ist, weil das passiert ist. Dabei ist so viel anderes auch passiert. Und das ist sehr naiv, aber eben auch sehr tröstlich und menschlich. Und das passiert natürlich auch im Journalismus. Also man sollte, glaube ich, immer reflektiert genug sein, zu wissen, dass man niemals die absolute Wahrheit irgendwo erzählen kann, sondern immer auch Blickwinkel erfährt, die hoffentlich ja, ein stimmiges, in der Gesamtheit ein stimmiges Gesamtbild ergeben oder zumindest den eigenen Blickwinkel hinterfragen oder einfordern. und nichts anderes will ja dieser Film tun, er erzählt eine sehr individuelle Geschichte als Film, als Geschichte als eine Geschichte von Angie und mir, nicht als die Geschichte nicht als die Wahrheit, aber als eben deswegen auch das extrem Intime und Nahe, ich konnte nichts über Angie erzählen, wer sie war ich konnte nur erzählen, wer sie für mich war und wie sie meine Welt verändert hat und wie sie jetzt noch bleibt. Und deswegen habe ich mich darauf versucht zu konzentrieren.
0: Erik Bremer, wann wird man den Film in Österreich sehen können?
2: Ja, im Kino gibt es in Vorarlberg erste Anläufe. Also ich selbst habe den Film ja im Eigenverleih rausgebracht. Auch das ist ein großes Abenteuer. Deswegen beschränke ich mich natürlich auf Deutschland, aber wer den Film zeigen möchte, auch in Österreich, darf mich sehr gerne kontaktieren und ich werde den Film problemlos zur Verfügung stellen, zu den niederschwelligsten Konditionen, die sich ein Kino vorstellen kann. Ansonsten tatsächlich, das katholische Filmwerk hat jetzt die nicht gewerbliche Lizenz des Films erworben, das heißt ab Dezember wird man den Film auch in Österreich mit Begleitmaterialien, mit Unterrichtsmaterialien eben für den Bildungsbereich, für Hospizvereine, für Trauereinrichtungen auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und ab Dezember werde ich ihn auch in der welcher Form auch immer ja online verfügbar machen gegen eine geringe Gebühr. Also es ist, ich werde mit dem Film nichts verdienen. Auch das ist mit Angis Mutter vereinbart. Also alle Gewinne, die der Film einspielen wird, und die gibt es schon, die werden an Trauereinrichtungen gespendet. Also dieser Film ist wirklich da, um über das Thema zu sprechen. Und dem Thema etwas mehr Raum zu geben. Und ja, natürlich freue ich mich auch, wenn das in Österreich passiert. Also ich gehe davon aus, dort gibt es genauso viele Trauernde wie in Deutschland, die sich eine solche Geschichte vielleicht wünschen.
0: Und gibt es einen Fernsehpartner?
2: Nein, auch das nicht. Genau, ich habe, also da muss ich mich nach der Kinotour auch mal drum kümmern. Also der Film ist ja tatsächlich komplett außerhalb eines jeden Systems entstanden. Also wirklich mit mir am Rechner und eben jetzt mit mir, der ihn in die Kinos bringt. Aber ich habe ihn vereinzelten Sendern angeboten und werde das auch weiter tun und mal schauen, ob sich dort welche finden. Also tatsächlich, ja, das Ziel wäre, den Film möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Jetzt im Moment bin ich aber auch sehr dankbar, ihn im Kino zu zeigen. Also, dass man eine kollektive Erfahrung machen darf und sich anschließend austauschen darf. Also ich glaube, es wäre momentan falsch, wenn der Film in der Mediathek so beim Bügeln kurz weggeschaut wird sondern ich glaube, das ist auch ein Film, mit dem man sich auseinandersetzen möchte auf die eine oder andere Art. Aber ja, vielleicht kommt da auch noch ein Sender. Da, ähm, genau, das ist nicht ausgeschlossen, aber momentan auch noch nicht in Aussicht.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit. Danke vor allem für Ihre Arbeit und die Offenheit. Bis bald wieder. Ja, vielen Dank. Evelyn Schi ist Politikerin, aktiv für die Junos und für die Neos in Wien-Döbling. Und sie ist psychisch erkrankt, Diagnose Borderline, wollte sich das Leben nehmen und ließ sich selbst einweisen. Sie spricht offen darüber. Auch heute bei 365, Evelyn Schi. Evelyn Schi. in diesem Podcast sprechen wir oft über die Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Und äh, Sie sind jemand, der mit den eigenen psychischen Problemen sehr offen umgeht und das auch in den sozialen Medien tut. Was ist da Ihre Intention dahinter? Warum machen Sie das?
3: Mmh. Vor allem, um so viele Leute wie möglich zu erreichen, großteils eben in meinem eigenen Umfeld, weil doch sehr viele, sehr viel Zeit auf sozialen Medien verbringen, vor allem auf Instagram oder sowas. Und ich spreche dann auch nur oder schreibe dann auch nur über Situationen, wo ich auch selber rausgekommen bin. Also gebe ja da auch immer ein paar Tipps mit, auch wenn sich bei jedem die psychischen Störungen anders zeigen und auch die Gründe anders sind, aber zumindest zu sagen, so habe ich mich gefühlt und so bin ich rausgekommen oder das versuche ich jedes Mal, um rauszukommen und auch einfach Bewusstsein zu schaffen, dass es psychische Krankheiten gibt und auch, dass man psychisch krank sein kann und gleichzeitig funktionieren kann als Mensch, weil doch viele glauben, okay, Depression oder faul oder man kann gar nichts mehr machen oder ich stelle dich dann gar nicht ein. Also da auch zu zeigen, dass man auch normal funktionieren kann, dass es zwar Höhen und Tiefen gibt, aber dass das auch halt auch okay sein muss.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir auch in der Medienbildung nicht unbedingt großartig unterwegs sind und daher viele Menschen ein Problem damit haben, Grenzen zu ziehen. Was können sie veröffentlichen, was können sie nicht veröffentlichen? Wo sind denn da Ihre Empfehlungen, wo sind auch die Grenzen, was sind No-Gos?
3: Mm, auf keinen Fall konkrete Möglichkeiten zu zeigen, wie man zum Beispiel Suizid begehen kann oder einfach in diese negativen Spiralen reinkommt. Also mir geht's schlecht, jetzt schaue ich einen schlechten Film an, der mich noch weiter runterzieht oder auf der und der Seite kann man das und das erfahren, wie es einem noch schlechter geht. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Ja. Da folgen
0: Sie eigentlich den äh, Gedanken und den Ideen des Papageno-Effekts, der ja an der MedUni Wien inzwischen nachgewiesen wurde, dass wenn man beschreibt, wie man aus Krisen herauskommt, dann durchaus auch eine positive präventive Wirkung über mediale Kommunikation erzielen kann.
3: Genau, das ist schätze ich meine Motivation dahinter.
0: Warum wird denn in unserer Gesellschaft zwischen psychischer und physischer Gesundheit so unterschieden? Sie haben schon gesagt, also viele Menschen meinen, dass man, wenn man ein psychisches Problem hat, nicht mehr leistungsfähig oder nicht mehr arbeitsfähig wäre. Wenn jemand aber einen Gips hat, dann kann er ja trotzdem arbeiten und mit der anderen Hand schreiben. Was äh, macht das aus und woran liegt das?
3: Ich glaube, dass das Thema auch einfach sehr lange nicht irgendwie beachtet wurde also und auch nicht so sichtbar war war und ist. Also wenn ich eine Depression habe, dann kann das schon körperliche Auswirkungen haben. Ich kann vielleicht den ganzen Tag lang nicht aus dem Bett kommen, ich kann auch Haarausfall bekommen, ich kann extrem zunehmen oder abnehmen, aber es ist jetzt nicht so offensichtlich wie ein Beinbruch. Aber gleichzeitig muss man sich ja genauso schonen, wie wenn ich einen Beinbruch hätte, dann schone ich mein Bein auch und wenn ich eine Grippe habe, dann bleibe ich auch zu Hause. Und da ist das Bewusstsein noch nicht so ganz da, weil es eben nicht so sichtbar ist und weil es auch so stigmatisiert ist.
0: Dann kehren wir nochmal zu den sozialen Kommunikationsmedien zurück. Da gibt es ja nicht nur die, die was schreiben und die was kommentieren, da gibt es ja auch viele Menschen, die mitlesen. Unter anderem auch ihr enges Umfeld, ihre Familie, ihre Freunde, vielleicht früher Klassenkolleginnen, jetzt Arbeitskolleginnen oder Studienkolleginnen. Wie weit haben Sie die im Kopf, die mitlesen? Mm. Beziehungsweise welche Reaktionen bekommen Sie?
3: Also ich bin mir bewusst, dass ich eine gewisse Reichweite habe. Natürlich alle, die mir folgen oder sowas, auch manchmal außerhalb. Das sehe ich auch in den Analysen und bekomme eigentlich sehr viel gute Rückmeldungen. Also eben auch von vielen, die selber sich nicht so gut fühlen und nicht genau wissen, ob sie etwas benennen können oder ob das einfach nur eine Phase ist oder sowas, mit denen ich dann auch ein bisschen spreche. Wobei ich auch jedes Mal sage, ich bin keine Expertin, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Und das und das kannst du machen oder kontaktiere den und den. Hier kannst du Hilfe suchen und einfach mal schauen, was du machen kannst. Natürlich auch negative ähm, Reaktionen, vor allem aus meiner Familie, aber auch von anderen. Manche reagieren auch gar nicht und die haben vielleicht, denken sich, okay, warum redet sie so oft über das? Aber das ist es mir wert, weil selbst wenn ich eine Person erreiche, die dadurch irgendwie rauskommen kann oder sich denkt, okay, ich bin nicht alleine, dann ist mir das genug.
0: Übrigens ist, der Bericht von Betroffenen inzwischen sehr wohl auch eine Expertinnenmeinung, weil das hat jetzt, wie ich gelernt habe vor kurzem, den Begriff Erfahrungsexpertin zur Folge gehabt. Wir sind also Erfahrungsexpertinnen mit unserer Vergangenheit von psychischen Problemen.
3: Ach spannend, da bin ich ja mal Expertin.
0: <lacht> Apropos Expertin, Mental Health Literacy ist nicht gerade sehr groß angeschrieben in unseren Lehrplänen oder auch nicht in der Erwachsenenbildung. Sie selbst haben beschrieben, dass Sie sich aufgrund einer ganz schrecklichen Phase, die Sie hatten, dann sogar selbst eingewiesen hätten und haben. Woher hatten Sie dieses Wissen, dass man das machen kann? Und wie hat sich das dann auch abgespielt?
3: Ich wusste es, weil ich eine Freundin habe, die ein Monat lang in der Psychiatrie war. Und von der wusste ich eben, dass das eine Möglichkeit ist. Und auch natürlich schon von den ganzen Berichten, auch Psychiatrien, aber auch eben ausgelastet und sowas, ich hatte damals einen Punkt erreicht, den ich noch nie erreicht habe und den ich nicht verstehen konnte. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich mir selber nicht mehr vertraut habe, wo ich auch meinen Freunden nicht anlasten konnte, dass sie sich um mich kümmern, weil es einfach etwas ist, wo sie einfach keine Experten sind und das auch falsch gehen könnte. Und dann habe ich versucht, mich selber einzuweisen, bin ins Otto-Wagner-Spital gefahren und habe eben gesagt, ich hatte einen Suizidversuch und vertraue mir selber nicht mehr und ich möchte gerne hierbleiben.
0: Und dann darf man auch bleiben und dann kann man auch bleiben. Anders als es ja leider der Fall ist, dass bei äh, jugendpsychiatrischen Diagnosen dann man monatelang warten muss.
3: Ich wurde abgewiesen beim ersten Mal. Sie meinten, es sei nicht akut. Ich habe dann erfahren, dass es vielen Leuten so geht. Also da muss man wirklich, glaube ich, weiß ich nicht, was tun, um aufgenommen zu werden. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch am fehlenden Platz. Aber ich habe dann auch gehört, im Medizinstudium und auch im Studium selbst lernt man, wenn jemand hingeht und sagt, ich habe Angst vor mir selbst und oder ich habe einen Suizidversuch gehabt oder plane es, dann muss die Person aufgenommen werden und das passiert aber ganz oft nicht.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Warum sind wir in einer Gesellschaft, wo man perfekt sein möchte? Das kann man ja eh nicht erreichen. Und in jedem Leben kommen irgendwann Tragödien, kommen Unfälle, Diagnosen von unheilbaren Krankheiten, was auch immer, auf einen zu. Und wir tun so, als wäre das nicht der Fall. Wie kann man das durchbrechen? Was würden Sie denn hier
3: glauben? Ich finde es ganz wichtig, immer darüber zu kommunizieren. Weil wenn man es für sich behält und dann immer versucht weiterzumachen, dann wird es nur schlechter und dann haben die anderen auch ein anderes Bild von sich selbst, weil sie nicht wissen, was los ist. Also ich habe es immer kommuniziert, auch innerhalb von den Neos zum Beispiel, auch bei meiner Arbeit habe ich gesagt, ich habe eine Depression, ich habe jetzt auch Borderline diagnostiziert bekommen und brauche meine Zeit oder sowas und das wurde immer gut verstanden und ich glaube, es ist wichtig, das zu kommunizieren, aber natürlich ist das in vielen Situationen nicht einfach, vor allem, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das vielleicht nicht so gut versteht.
0: Jetzt reden wir dann trotz alledem ja auch von Symptomen, die Ihnen inzwischen leider schon zugewachsen sind. Die Ursachen, die liegen aber weit zurück, die sind vielfältig, die sind nicht mit einer Sache zu begründen. Es ist auch an der laufenden Diskussion rund um den tragischen Tod der Lisa-Maria Kellermeier ja etwas verkürzt als ob die Poster alleine die einzige Ursache für einen Suizidversuch wären. Die gehören selbstverständlich bestraft und die gehören gesucht und das gehört abgestellt. Aber das ist ja nur ein Aspekt. Wir haben es eigentlich mit gesellschaftspolitischen Problemen zu tun. In der Schule werden die Schwächen geprüft und nicht die Talente gefördert. In der Wirtschaft gilt nur der, was der viel Geld verdient. Die, die erben, haben gleich viel Geld, die gelten daher mehr. Die Bonität der Familie Glock ist höher als meine, weil ich schon in Konkurs gegangen bin. Das sind doch diese gesellschaftlichen Themen, die wir angehen müssten, oder?
3: Ja, ich glaube, es wird auch einfach immer nur der Erfolg gezeigt, wie auch die Geschichte immer von Gewinnern geschrieben wird. Und ja, eine psychische Erkrankung und auch ein Suizid, das ist keine Entscheidung, die auf einmal passiert. Das ist etwas, was schon länger sich angebahnt hat und immer schlimmer geworden ist, wo man dann keinen sieht und das. Da war mir die Berichterstattung bei der Frau Dr. Kellermeyer auch zu verkürzt und auch der Präsident von der Bellen, der geschrieben hat, die Entscheidung, dass er sich das Leben genommen hat und ich habe mir gedacht, das ist keine Entscheidung. Aber natürlich liegt es an unserer Gesellschaft, dass immer nur die guten Sachen gezeigt werden und der gute Mensch, der perfekte Mensch ist der, der super viel arbeiten kann, da und Leistungen erbringt und Erfolgsmomente hat. Und ich finde das auch ganz spannend mit den Erfolgsmomenten, weil ich auch öfters in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld höre oder frage, was sind eure Erfolgsmomente? Und das sind meistens Sachen, die nur hätten gut gehen können oder also sie kommen von einer neutralen Ebene. Und für mich zum Beispiel sind Erfolgsmomente, wo ich davor ganz tief gefallen bin. Und ich glaube, dass viele Leute auch einfach nicht verstehen oder noch nie so tief gefallen sind, dass sie das verstehen könnten.
0: Dementsprechend braucht sie Berichte von den Erfahrungsexpertinnen. Mhm. Nun sind Sie, Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch politisch aktiv. Also eigentlich versuchen Sie ja, die Gesellschaft zu verändern, damit weniger Menschen in psychische Krisen kommen. Aber das sind Sie gerade bei einer Partei, wo ich übrigens auch Mitglied bin, die ja durchaus im Augenblick eine ziemlich wirtschaftsliberale Schlagseite zu haben scheint. Gibt es denn diese Sozialliberalen, die eher aus der Busseckecke kommen, noch in der Partei?
3: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich finde ich es auch immer komisch, wenn man sagt, Du bist links oder rechts oder du bist sozialliberal oder du bist zu sozialliberal, du bist zu wirtschaftsliberal, du bist libertär. Ich glaube, es kommt einfach von den Themen an, für die man sich interessiert und an denen man arbeitet. Und natürlich gibt es dann die Leute, die sich mehr mit Wirtschaftsthemen auseinandersetzen und da diese sozusagen wirtschaftsliberale Seite auch zeigen. Und da kann es eben auch sein, dass sie weniger Interesse an anderen Themen haben, an sozialliberalen sozusagen Themen und so zeigt es sich dann auch. Aber intern haben wir einen relativ guten Meinungsaustausch und äh, versuchen auch immer voneinander zu lernen und das zu verstehen. Aber natürlich spielt es momentan halt die Wirtschaftsthemen mehr.
0: Und in welchen weltanschaulichen und gesellschaftlichen Visionen soll sich Ihre Arbeit denn in Zukunft abspielen? Was wollen Sie erreichen mit dem, was Sie tun?
3: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich möchte einfach nur etwas zum Positiven verändern, mit den Themen, wo ich mir zutrauen kann, dass ich das tun kann, auch wo ich genug Erfahrung habe, also ich würde jetzt nicht für den Nationalrat zum Beispiel kandidieren, nur weil es cool wäre oder sowas, weil ich einfach weiß, ich habe keine Expertise dafür. <lacht> also ich glaube, man braucht da immer schon auch ein bisschen auch Erfahrung von außen. Mir reicht es, ich habe, wenn ich einfach Leute erreichen kann, denen ich ein bisschen helfen kann, zum Beispiel in der Bezirkspolitik politik ist es ein sehr schöner Moment, wenn wir ein Jugendparlament aufsetzen können, wo junge Leute eine Stimme bekommen. Wenn ich einen Gehsteig verbreitern kann, was sich jetzt an, nach nichts anhört, aber dann den Alltag von vielen Leuten, die da wohnen, schon verbessert. Und ich habe davor halt in verschiedenen Bereichen gearbeitet, wo man wenig mit den Leuten zu tun hat, für die man eigentlich arbeitet. Also so Research-Bereiche, Migrationsbereich, wo sie Studien geschrieben haben, aber dabei halt nichts mit Migranten zu tun hatten sozusagen. Und mir macht es halt Spaß, direkt mit den Leuten zu arbeiten und auch von ihnen zu lernen. Also so ein Geben und nehmen.
0: Heute bei 365, die Jungpolitikerin Evelyn Schie. Jetzt frage ich trotzdem noch einmal nach, wenn Sie sagen, Sie wollen etwas zum Positiven bewegen. Was ist denn positiv?
3: Eine Situation, wo alle Beteiligten sich halbwegs gut damit fühlen und auch langfristig gut für die Gesellschaft oder für die Umwelt ist. Also da gehe ich auch in eine ganz andere Linie. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Politiker oder Politikerinnen nur auf die nächste Wahl schauen und sich dann auch nicht trauen, bestimmte Forderungen umzusetzen oder Themen zu spielen, weil sie nur an die nächste Wahl denken. Also würde ich mal in irgendeine Situation kommen, würde ich einfach beinhart Sachen machen, von denen ich überzeugt bin, dass sie gut sind, egal ob ich wiedergewählt werde oder nicht.
0: Jetzt waren Sie ja auch im Zuge Ihres Studiums in der halben Welt unterwegs und haben Sie dort... ...wahrnehmen können, dass es auch andere Methoden gibt zur Entscheidungsfindung, zum Beispiel in der Politik, als wir sie anwenden. Ich beobachte seit einigen Jahren eine gut gemeinte Idee der Partizipation, indem wir Meinungsforschung in der Politik machen, Marktforschung in der Wirtschaft, Quotenanalyse bei den Medien, Evaluierung an den Unis. Aber diese gut gemeinten Partizipationsmethoden ja eigentlich nur dazu führen, dass das, was man schon kennt, noch sichtbarer wird und dadurch den Raum verstellt für etwas, was neu ist oder vielleicht noch nicht mehrheitsfähig. Haben Sie da in den Staaten oder wo auch immer Sie studiert haben, Methoden entdeckt, wie man wieder mehr Raum für etwas Neues schaffen kann?
3: In dem Sinne, dass ich glaube, jede Forschung ist ja darauf ausgerichtet, dass man das beweist, was man suchen möchte. Was ich, Also ich habe eineinhalb Jahre in Paris gelebt und dort studiert, ein Jahr lang studiert und ein halbes Jahr gearbeitet. Und da fand ich den Zugang an der Uni ganz anders als hier, an den Unis und auch in der Schule, weil hier, finde ich, wird man eher berieselt. Man bekommt die Prüfungsfragen und die Gebiete, die den Prüfer interessieren und nicht die Themen, die man selber vielleicht verfolgen möchte. Und in Paris war das so, dass das Wichtigste vom Unterricht nicht der Inhalt war, sondern die Art und Weise, wie der Professor oder die Professorin denkt und Sachen angeht. Und dann waren die Prüfungen hauptsächlich an es waren hauptsächlich so Research Papers, wo man eben selber etwas erforschen konnte und sich eine Meinung bilden konnte. Und ich glaube, dass dieses Bildungssystem, das wir hier haben, einfach sehr wenig dazu anregt, selber zu denken.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass es da eine Chance gibt, was zu verändern? Also wenn jetzt die Ampel kommt, wird sich dann am Bildungssystem was
3: ändern? Ich hoffe. <lacht> also ich glaube schon, dass wenn die Neos das Bildungsministerium bekommen würden, würden sie sich schon auch trauen, Reformen anzugehen, die vielleicht für einige auch unbeliebt sein könnten. Das ist genau das, wie auch in Wien mit der MA35, wo die Neos wussten, okay, das ist ein harter Brocken, da werden wir viel Kritik bekommen, weil das ist einfach ein sehr langer Prozess, den wir angehen müssen, wo wir auch viel Kritik bekommen haben mit, da telefoniert einer mit sich selber und niemand kann ihn erreichen, aber das sind Sachen, die nicht jetzt entstanden sind. Die muss man halt angehen, da muss man sich auch trauen, diese Themen anzunehmen. Und das glaube ich schon auch, dass wir das im Bildungsbereich machen würden, weil das auch einfach das große Thema bei den Neos ist, von wo sie sehr viel Erfahrung haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge Nummer 14 mit Thomas Niedergrottenthaler, dem Mann, der den Papageno-Effekt in Österreich nachweisen konnte, oder das Gespräch mit der Podcasterin Beatrice Frasel Nummer 152, oder mit der Künstlerin Barbara Kaufmann, Folge 348. Auch sie leidet unter psychischen Belastungen. Die Bildungskomponente ist das eine, das Wirtschaftssystem ist das andere. Wir sind ja eine Solidargemeinschaft. Würden das die Neos auch zulassen?
3: Auf jeden Fall, also meiner Ansicht nach geht es dem Neos darum, dass jede Person, dass man, also der Staat, auch jede Person vertraut und diese Person das schaffen kann, was sie schaffen möchte. Manche brauchen vielleicht gar keine Unterstützung und dass diejenigen, die eine Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Und dass halt nur eingegriffen wird, wenn es absolut notwendig ist. Das hört sich jetzt an wie eine Parteiklausel.
0: Ach, das war schon nachvollziehbar. Ich wünsche mir halt auch bei den Neos ein Denken über selbstgezogene Grenzen. Beispielsweise halte ich es für total pervers, dass eine einzelne Persönlichkeit so viel Geld verdienen darf, wie sie nur kann. Es gehört gedeckelt und aufgeteilt. Reichtum ist kein Menschenrecht. Oder der Umgang mit Erbschaft. Wenn äh, junge Menschen von heute, die nicht das Glück haben zu erben, nicht einmal mehr einen Bau- oder Wohnbaukredit bekommen, weil sie die Eigenmittel nicht erarbeiten können, trotz eines guten Jobs, dann stimmt irgendwas nicht mit dieser Marktwirtschaft.
3: Ich glaube, da muss man halt nicht am Individuum oder an der Gruppe anfangen, sondern am Rundherum. Also vor allem beim Wohnungsmarkt kann man ja sehr viel verändern, dass die Wohnungspreise weniger werden oder dass Eigentum möglicher wird. Auch zum Beispiel, was jetzt Steuern angeht, beim ersten Wohnungskauf oder sowas. Also ich glaube, da muss man am rundherum ansetzen und nicht unbedingt sofort von denen nehmen, die etwas erreichen wollen, weil das schreckt die halt dann auch ab da ist halt dann weniger Anreiz da. Mein Vater selber, also er ist sehr arm aufgewachsen ähm, in China, hat die Kulturrevolution durchlebt, ähm, hat am Anfang in seiner Kindheit in einer Höhle gewohnt und der ist halt einer von dieser Generation in China, dieser neuen Mittelklasse, der dann sehr viel erreicht hat. Und diesen Menschen sollte man das dann auch nicht unbedingt nehmen, weil sie haben das ja dann doch auch selber erreicht. Und ich glaube, wenn man selber etwas erreicht, dann kann man auch daran festhalten. Aber wenn es jetzt um Erbschaften geht oder sowas, was dann die nächste Generation nicht selber erreicht hat, da kann man dann schon auch wieder ansetzen, meiner Meinung nach.
0: Dann noch zwei, drei Kleinigkeiten, weil ich da eine Kommunalpolitikerin sitzen hm. habe. Warum wird nicht bei jeder Straßenbauarbeit gleich ein Radweg angelegt?
3: Wählerschaft. <lacht> Ganz viel Wählerschaftsdenken. Das finde ich unglaublich schade. Ich glaube, viele haben auch einfach nicht das Bewusstsein dafür, dass die Infrastruktur für alle da sein soll und auf alle fair verteilt sein soll. Wir kämpfen selber im Bezirk für Radwege und es ist ein sehr polarisierendes Thema, weil sehr viele einfach noch das Auto verwenden und da stimmen die Proportionen noch nicht so ganz und einfach das, was da ist. Also das wird auch noch ein langer Kampf, aber geht in die richtige Richtung, glaube ich. Sehr langsam, aber schon auch.
0: Warum wird nicht für jeden neuen Wiener, der geboren wird, ein Baum gepflanzt?
3: Weil es sehr ja teuer ist. Ein Baum kostet 30.000 Euro.
0: <lacht> es gibt da übrigens ein wunderschönes Projekt und da schließe ich jetzt den Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Das heißt Trees of Memory. Mhm. Und da gibt es einen Mann, der hat seinen Lebensgefährten verloren durch Suizid. Und er fährt jetzt durch Europa, er geht eigentlich vielmehr durch Europa, weil er macht das äh, zu Fuß und setzt... Bäume für Menschen, die sich das Leben genommen haben. Mitten in den Gemeinden, mitten in den Städten. Das macht er in Frankfurt, in mhm. Dortmund, wo auch immer man ihn einlädt und wo es Angehörige gibt, die einen Baum der Erinnerung wollen. So eine Präsenz und Sichtbarkeit von Suizidopfern und damit das Thema in die Wege zu leiten, würde doch auch Wien gut stehen, oder?
3: Das ist eine sehr nette Idee. Ich glaube, müsste man halt diskutieren und man müsste halt auch den Platz finden, weil nicht jeder Bereich geeignet ist für einen Baum, dass der sich auch verwurzeln kann und sowas. Aber es ist eine sehr nette Idee.
0: Damit wir die Sichtbarkeit erhöhen, auch in der Stadt, die ja so viele Jahre als eine der suizidanfälligsten Gegenden der Welt gegolten hat. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Heute nicht mehr so. Aber in Österreich nehmen sich trotzdem noch beinahe drei Menschen täglich das Leben. Und gerade bei jungen Menschen sind die letzten Daten erschütternd und erschreckend.
3: Ja, absolut.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für die Expertise und toll für alles, was da kommt in der danke, Regionalpolitik. Danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.